0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一次讲到安庆之战之后，陈玉成之死。那我们今天呢，来讲安庆之战的另一个主导方曾国荃，在战争之后又有什么样的军事行动呢？那就是快速的向东进军，他想乘胜追击，直接拿下金陵城。于是安庆之战之后的湘军的进军速度啊，没想到是非常的快，非常的迅速，而且进军非常的顺利。我们就拿曾国荃的进兵来说吧，他从太平府渡江，克金柱关、东梁山等要塞，然后赴芜湖县城，克金陵西郊的大圣关、秣陵关、三岔河等营垒，然后直逼金陵南门的雨花台。大家听雨花台啊，雨花台现在呢已经成为了南京城内的一个重要的旅游景点了。可是，在当时呢，它还是金陵城南门之外的一个重要的要塞。曾国荃的部队不满两万人啊，不过他的势头仿佛是一把尖刀一样，去势凌厉，直扑金陵的灭门。可是呢，这把尖刀去势虽快，伤害性却不大。为什么呢？因为金陵的防守完备，时人称它“城大”。垒坚，城确实是非常大，它有九个城门，垒确实是非常坚。太平军在定都到这里之后啊，就面临着各种各样的围攻，在长久的时间内，他在外围以及城墙之下修建了各种各样的堡垒，非常坚固。曾经向荣和何春等率军七万屯守八年，对金陵城进行了龙番攻打，可是始终没有办法攻克金陵这一门啊。那么，对于此次进驻雨花台的曾国荃的部队，那金陵城中的太平军似乎也没有太放在眼里、啊。连曾国藩他都说呀，他给朝廷的奏折当中这样提到，他说：“曾国荃一军进驻金陵，屯扎南面一域，红逆见惯不惊，无怯惧之意。”你听听，见惯不惊，无怯惧之意。太平军虽然没有害怕的意思，可是，在安庆的曾国藩却害怕的要死。本来呢。按照他的战略计划，他是安排好各路大军齐进金陵，讲究一个“齐”字啊，相互配合。可是现在只有曾国荃一步直插雨花台，已经形成了孤军深入之势这个状态非常危险。如果后续军队无法及时抵达，如果粮路供给不畅，如果敌人的援军先入，那么曾国荃的部队就会非常非常危险，就有可能会被全全歼，就有可能会带坏整个战局。就像几年前的三河镇之战一样，李旭斌的部队被全歼，整个湘军萎靡不振。那曾国藩在这几天的日记当中啊，就透露出他焦局的心情啊，字眼当中又出现了焦灼无比啊，晚上睡不好。虽然他不在战斗的第一线，可是他担惊受怕、焦灼无助的心情，比前方的曾国荃有过之而无不及啊。那城中的洪秀全看着眼皮底下的湘军，他认为这股湘军伤害性不大，可是侮辱性极强，又到了我眼皮子底下了，那不行。于是他就想趁着湘军立足未稳之际把他赶出去，可是谁知道啊？这个号称曾铁桶的曾国权可不是白给的。他来到雨花台的第一时间就是指挥兵勇安营扎寨，沟要挖多深，垒要建多高、建多宽，这些都有明文的规定。那么营高沟深这种制度呢，是湘军在与太平军长期的对抗以来摸索出来的尺寸。处处都要建两层，前层拒城中之贼，后层防援贼。因此雨花台的湘军呢，他是节节延营，壕深垒深，木桥层层叠叠。这一句话呢，是李秀成给他的啊。当年李秀成后来后来李秀成进行攻城的时候，就发现曾国荃的这个营房啊，是一个这样的状，很难打。于是曾国荃就通过这种牢靠的营营墙壕沟。把太平军的对抗主客观之势变换了一下，进攻之前先守住自己的不败之地。那城中的太平军冲击了几次都没有冲垮曾国荃的部队，反而自身是损兵折将。胡九泉意识到好像这一次啊不太一样了，于是他赶紧飞诏四方，令四周的部队赶紧纷纷回援天津，尤其是对于李秀成的部队，一日三到，催兵府啊。那曾国荃。那么，曾国藩所担心的事情发生了：先前安排好的策应部队没有及时抵达金陵外围，而敌人的援军却先到了。多隆阿的部队现在驰援陕西，无法加入金陵的围攻战之中；鲍超的部队远在宁国，滞留在皖南战场，进兵的速度远远没有想象的那么乐观。曾国藩十分的焦灼。他担心先进入雨花台的曾国荃部已经成为了呆兵，进不得、退不得，敌人的援军一到，后果不堪设想啊！可是曾国藩万万没想到，更可怕的事情是什么呢？在敌人还没有到之前，一位更难缠的天敌到了，悄无声息地到了什么呢？疫情。同治元年夏秋之交，江南大疫。哎，这个疫情给曾国荃的部队，以及给整个江南地区的湘军带来一个怎样的后果呢？我们下一期再说。